0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス今回は74回目の配信となりますこの番組ではフリーランスのエンジニアである私 S が最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねガジェット関係だったりとかもしくは新しいサービスの紹介など僕自身が気になったものを好き勝手にチョイスしておりますご意見ご感想などハッシュタグ、カタカナで、テクフリでツイートをいただけるとありがたいです。今回は記事を3つほど紹介したいと思います。それから、お知らせとしてですね、今週末というか明日ですね、技術書、技術書、技術書同人誌博覧会というものがありまして、そちらの紹介をさせていただきたいと思います。それでは1つ目の記事ですね。タニタの社員の個人事業主化制度。独立した元社員の多くが収入増、スラドに掲載されていた記事から拾ったものですね。元は日経ビジネスで掲載されていた記事なんですが、健康機器メーカーの谷田さんですね。あちらの会社が社員の個人事業主化を支援する制度を導入されたそうです。個人事業主となった元社員さんは、業務委託という形で谷田から業務を請け負える。そしてこれによって副業も OK になるわけですね。また働く時間帯ですとか、働くその量なんかもコントロールができるようになるということで、す、え、で、ー、に26人がこの制度で独立をされたそうですね。2017年1月に独立した元社員の方々たちの場合は、平均で 28.6% の収入増だったそうです。でこのの記事がスラドの方で、掲示板で乗っかっておりまして、それに対していろいろなコメントがされていたという形なんですが、まあ、あれですね、ほとんどのコメントが企業側に都合がいいだけみたいなものがやっぱり多くて、うーんなるほどなぁと思って見ておりました。そのスレッドの中でですね、えー、紹介されていたとあるブログのページがありまして、フリーランサーは給料の何倍もらえばトントンになるの妥当な相場って理論的に数字を使って解説します。という記事があって、それを読んでみたんですね。で、まあ何が書いてあるかというと、じゃあ社員で働いていた時の収入を 100% としたら何、何パーセントフリーランスの人は稼がないといけないのかっていう、まあよくあるお話ですね。で、それがまあ数字を使って書かれているっていう形なんですが、まあざっと上げていくと、残業手当が出なくなるんで、その分で 3%。有給休,休暇というのがあったはずなので、その分で 9%。社会保険は会社が半分持っていたので、これで 15%。退職の積立金を考えると、それが 8%。で、地代家賃、オフィスの賃貸料とか、もしくは事務的な作業っていうのが、あの経理の方たちにお願いできて、自分はやらないで済むんで、まあ、そのあたりも考えると、それが 10%。みたいなことを含めると、まあ、ここまで出てきたもので、145% ですね。なので、年収が500万あったとすれば、まあ、ざっと 1.5 倍なので、年間で750万を稼ぐと、ようやくトントンであろうという算段になるというふうに書かれていましたね。で、まあ、この記事の中では、さらに、仕事がずっと続くわけじゃなくて、やはり途中で途切れてしまい、営業とかですね、その仕事を獲得するために奔走するっていうのが出てくるので、まあ、それが1ヶ月間を営業のために走り回って、で、3ヶ月契約が続くっていうのが繰り返されたのも想定すると、その結果としては 193%。約2倍ですね。その金額になると、ようやく、まあ、フリーランスになってよかったねと言われるレベルというふうに書かれておりました。まあ、人それぞれ数字の捉え方はいろいろなので、おまあ、そういう考え方もあるかと思ってですね、ぼんやりと見ていた次第でございますというところですね。それでは2つ目ですね。夏休みの宿題をやる気にさせる、国余の IoT 文具宿題やる気ペン、BCN プラス R さんのサイトで掲載されていた記事です。国余さんが小中学生の夏休みのスタートに合わせて勉強への取り組みを可視化できる IoT 文具宿題やる気ペンを発売されたそうです。これは市販の鉛筆に取り付けるタイプのもので、スマホのアプリと連携します。で加速度センサーが中に入っているので、まあ、その鉛筆の動きですね、それを検知してデータ化するんだそうですね。たくさん動くと、ポイントがたまって、自分のキャラクターを育てられるみたいな、そんな仕組みになっているようです。現在、販売しているのは、ですね国用さんの公式のオンラインショップ、国用ショーケースで取り扱っているだけだそうですね。税別価格で4980円、専用アプリは iOS 版のみということだそうです。まあ、小学生ぐらいだったらこれでおっと思ってもらえるのかもしれないけれども、まあ、中学生ぐらいになると3秒ぐらいで飽きてしまうかもしれんなと思いながら見ておりました3つ目ですねしっかり眠る従業員にはボーナスを従業員の睡眠データと連動した新しい商用システム睡眠給のサービス提供を開始睡眠給の給は給料の給ですね株式会社、眠りさんという会社があるそうで、睡眠を評価する賞与制度、睡眠データ連動型賞与システム、睡眠給、スリープボーナースというものを7月2 6日にリリースされました。スマホのアプリでもいろいろとあると思うんですが、あの睡眠の度合いですね、どれぐらい深く眠れているかみたいなことを計測してくれるアプリがあると思うんですが、そういった仕組みと連動させて、睡眠の情報を共有するということだそうですねでこの睡眠給は現金支給だけではなくて例えば社員食堂ですとかオフィス内のコンビニなんかでも使えるそういった社内ポイントとしての支給なんかも可能になるんだそうです急に夏っぽくなりまして、えー、夜寝るのがだいぶ辛くなってきているんじゃないでしょうか先日まではなんとか窓開けて寝てたんですけどここ23日ですねうわ、これはもうダメだわと思って、諦めてエアコンを入れるようにしておりますが、えー、皆さんもしっかり睡眠取っていただけたらと思います。では、番組にいただいたコメントをいくつか紹介したいと思います。フォルテさんからいただいたコメントですね。いつもありがとうございます。テクフリ70回目。ちょっと触った程度だけど、ワードプレス侵入対策はよく記事が出ていた印象。やっぱり有名なものほどハックされやすいってことなんですかね。オンライン飲み会楽しかったですね。全く知らない人と話せ楽しかった。お任せしっぱなしであれですが、定例化していきたみ。というコメントをいただきました。しまった。そういえば、飲み会の話を全然進めておりませんでした。えーっと、また<笑>、ちょっと相談させてください。えー、それから、同じくフォルテさんからですね。73回目。ASMR 動画は周りでも聞いている人がいますね。一時期自分も包丁を研いだり、サビた金属製品をリストアする動画にはまっていてヤスリや砥石の音を聞いていました「全部忘れました」はゾッとするやつ「スマホ決済はあまり好きじゃないんですが予備として準備しておいても良さそう」とのコメントをいただきました ASMR なんかすごくニッチなものかと思っていたんですが結構知っていらっしゃる方が多いのかもしれないですねホルテさん以外にもですね「エンリケさん」と読むのかな「ASMR 気になる帰ってから見てみる」といいいうにコメントをいただいております。僕が見たやつはなんか割とこう萌え萌えのキャラが画面に映っていて、えー、甘い可愛らしい女性の声でですねなんかごそごそごそごそみたいな感じで喋っておりましたのでおおうと思って聞いておりましたがなんかいろいろ種類があるみたいなのでいろいろ試してみていただけたらと思いますあとは DM ですねツイッターの DM にてご相談をいただきました毎週 S さんのポッドキャストを楽しく視聴させていただいています。私は東京で常駐 SE を6年ほどやっており、主に Java 中心で EC サイトの開発に携わっています。しかし、家庭の事情でリモートワークの SE に転身しようと考えています。そこで質問なのですが、リモート案件は何の言語が多いでしょうか ?Java 案件はほぼ存在しないのでしょうか突然の質問で申し訳ありません。というふうに質問をいただきました。で、まあ何度かやり取りをしてですね、DM で回答させていただいたんですが、Java は多分少ないでしょうね。で、僕が見てる感じでもやっぱり Ruby か PHP で Web のフレームワーク使ったものがほとんどのような気がしますね。で、Java なので、このあたりちょっと僕詳しくないんですが、Android のアプリであればリモートワークなんていうのもできるものなんですかね。何かこのあたりご存知の方がいらっしゃればコメントいただけたらありがたいです。では次にちょっとお知らせをさせていただきたいと思います。この配信日の翌日ですね、直前で大変申し訳ありませんが、7月27日の土曜日に、技術書同人紙博覧会というものが、東京の大田区で開催されます。で、そこにですね、技術書がたくさん販売されるイベントなんですけれども、そこに出展される親方さんという方がいらっしゃいまして、まあ、たくさんいろいろ本をですね、制作されています。いらっしゃるわけで、すよでまあ、ご自身一人でやっていらっしゃるわけじゃなくて、たくさんの方を集めて、いろんな方に少しずつ本を書いていただいて、それをまとめて、一冊の本にされているということなんですね。で、その親方さんにですね、えー、インタビューをしましたので、そちらの音声をお聞きいただけたらと思います。えー、本日は親方さんに来ていただいております。親方さんよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。親方です。えっと、7月の27日土曜日ですね、に開催される技術書同人誌博覧会、いわゆる義書博ですかね。はい。そちらに、親方さんの方から書籍とか、もろもろ出展されるという形ですかね。そうですね。で、今回はそのお知らせというか、ぜひ PR してくださいということで、僕の方からお願いして、あの、今お話を聞(笑)いているとい(笑)う感じです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。えっと、
0: 親方さんはそもそもどんな人というか、普段は何をさ
1: れている方なんでしょうえっと、普段は、本業は、えっと、まあ、割と大きくて古い会社の、あの、ソフトウェアではなくてちょっとハード寄りなエンジニアをやってます。で、本を書くのが趣味で、趣味というか、同人サークルを、親方プロジェクトという同人サークルをやっていて、最近は、あの、みんなに本書きませんかっていうことを布教してもらってます
0: 。<笑>なるほど。本を書きませんかって言、言われてもというか、なん、なんいうか、え、本書く人ってすごい人なんじゃないのっていうイメージがある気がするんですけど、そのあたりってどう、どういう感じなんですかえっとですね、あの、うちに関しては、あの
1: 、合同詞っていう形で、えー、一、例えば一ページからでも、一章からでも寄稿できますよ、みたいな感じで、あの、あなたの知見を持ち寄って一冊の本作りませんかという形でやってます
0: 。なるほど。じゃあ、えっ、ー、と、何名かの方が共同で執筆して、一つの本にまとめ上げるみたいな。そうですね。そんな感じですかね。そうです。なるほど。へえ、えっと、な、なんでまたそれを始められたというか、その先ほどおっしゃってた、何でし
1: たっけ、同人誌もされてるんですっけえっとですね、もともとですね、10年ぐらい前から、あの、一人で本を書いてたんですけど、はい。あの、最近、みんなで書く方が楽しくなってきて、どっちかというとそっちに軸足が移ってます。
0: あ、へえ、えっと、なんというか、結構大変じゃないですか、その人を集めて、えっ、ー、と、皆さんにそれなりにこういろいろ書いていただいて、それをまとめ上げるみたいな、そんな今は役割。そうで
1: すね。ってことですかあの役割としては、うん、まあ、疾病、あの、自分でも書くんですけどあははは、あの、編集長的な役割のもあります。う,うん、なるほど。100例えば150ページの本だったら、うん、私が書いてる部分って多分20ページとかで、うんうん、あとはあの、まあ、皆さん、例えば10人だったら、うん、分量に差はあるんで、30ページぐらい書く人もいれば、うん、コラム1本1ページだけとかっていう人もいますけども、うんうんまあ、そういった形で原稿を集めて、であとあの編集ですから、あの全体の例えば順番入れ替えたり、うん、ちょっとここを書き足してとかっていうのを指示というかお願いしたりっていうのが進め方のメインなとこですねうん
0: なるほど今回僕もちょっとだけ書かせていただいて何というかすごい新鮮な感じでしたあのみんなで書き上げていくってなんか結構面白いですね
1: あそうですね、うん、あの一人じゃ書けない、うん、あのものが出来上がるので、うん、私合同詞好きなんですよお自分が持っている知識って限られてるじゃないですか。はいはいで。しかもその自分が持っている知識を全て書き出せるわけじゃないので、うん、例えばあの自分が知ってる範囲の8割 0.8 の分が出せたとして、うん、もう一人いれば 0.8 たす 0.8 で 1.6 の本が出来上がるんですよ。うん、確かに、うんで。5人いれば 4.0 あの、自分が書くやつの4倍、のなる
0: ほど。確かにそうですね。あの、うん、今回も僕も書いててというか、途中経過で思ったんですけど、今回は僕はそのワンストップポッドキャストっていうものの一部を書かせていただいたんですけど、あの、いわゆるポッドキャストを好きな人に向けて、プラス配信をされる方に向けての書籍になっているんですよね,ですね、はい。で、そうですね。僕自身も、まあ、一年以上、その自分で、ポッドキャストは配信してはいたんですけど、他の方たちが書いてる記事読んでても、あ、そ、そういうものなのみたいな。あ、こんなのあったのみたいな。<笑>そういうのは結構発見があって、ああ、そうか。確かになんかこう、自分なりにいろいろ試しては見てたけれども、なんというか、ああ、そうか、そういうやり方あんだな、みたいな、すごい発見があって、結構面白かった
1: ですね、やっぱね。はですね、あの、うん、他の人が書いてるのを見る、見て、やっぱ自分はこうしてるとか、はい、あ,あるいは全体的にここ足んないなって気づくとか、形がない状態で書き始めると、うん、そこって気づかないんですけど、うん、形がある状態で見ると、うん、あ、ここ足りないってすごくよくわかるんですよね。
0: へなんかそうですよね、途中で親方さんがこう、小構成をね、組み立て変えたりとか、ちょっともう一生増やしますみたいなこといろいろアナウンスされたりとかやってたんで、ああ、なるほどなとかって思って見てたんですけど、それ、それにしても、なんというかその、頭を張るというか、温度を取るにも結構パワー,ーがいるじゃないですか、その人をまとめるというか。あ
1: あ、ここが
0: ですね、案外そうでもなかったりして。はい、<笑>そうですか。なんか、な、なぜまたというか、そのすげえ、この人すげえなと思って見てたんですけど、なぜその活動というか、をやられているのかっていうのがすごい不思議なんですけど
1: 。ですね、一冊、あの、合同誌の一冊目って、うん、あの、技術同人誌を書こうってうあの、今商業化してるやつの、ほほあの、定本の同人誌版、あの、ワンストップ技術同人誌っていうのを、はい。があったんですけど、はいはい。あの時にですね、著者が、あれで10人、うん、えっ、ー、と、同人版で220ページぐらいの本がですね、うん、ポロっと生えちゃったんですね。ほう。あの、もともと、その、えっ、ー、と、技術同人誌を書こう、えっ、ー、と、なんだろう、サークル、技術同人誌を書いてサークル参加するための、えっ、ー、と、ノウハウ本を作りたいって言って始めたんです。うんですようんうん、でそしたらあの、サークル主が10人ぐらいポロポロポロっと集まってきてくれて、あの本ができたんですね。うんうんうん、で、その時に、参加者の1人が、レビューを教えてくれて、うん、Git の構築をしてくれて、うん、CI の設定をしてくれて、すぐ PDF が書き出せるっていう状態を、もう案内をしたその日のうちにやってくれてですね
0: 。あ,のあれですね、レビューというのは、あれはもともとは中身は手布
1: なんですかね。えっ、ー、とですね。テ、は、フ、い、を裏で動かしていて、うんまあ、マークダウンみたいな命令をあのちょいちょいと組み込んで、うんあのまあ、ラッパーというかです
0: ね。書、は、く、いはいうん、人はマークダウンでテキストで書いていくと、コマンドをぼちっとやると、ダダダッとビルドしてくれて、PDF が生成されると、はい。ロッパと出てくると仕組みですよね、はい<笑>で。それがもうサクッと作られていいたととうことですね
1: 、はいうん、でしかもその,のできた「その技術同人史を書こう」っていう本が、まあ、多分かなり、まあ、自分で言うのもなんですけどすごい本になっちゃったので割と技術書店とか技術書界隈い含めてあのこの本を読んでサークル活動を始めたとかあるいはその。初めてサークル参加したいんだけどどうすればいいとかっていう人がいると、うんうん、あのみんながですねとりあえずこれを読めって言って<笑>なるほどあの紹介してくれるようにはなってますお,おなるほどね
0: じゃあその経験が結構大きくて味を占めたみたいなところがあるんですかそうですね
1: で同じ形で「ワンストップシリーズ」ってこれ実は5作目ではいえっ、ー、と、同人誌を書こうから、エンジニアが、うんうん、えっ、ー、と、見積もりをするっていう話。はい。あとはですね、あの、技術同人誌を書こうの方は、一人で書くのがメインなんですけど、うん、あの、みんなで書こうよっていうので、合同誌を書こうだとか
0: 、は、うん、いはいは
1: い。あとは、今回のポッドキャストのもそうですし、うん、普段よくいろんなとこでやってる勉強会に、とりあえず参加して、うんえーうんうん、LT で登壇して、あとは主催ですね。おー。会場どうやって抑えるかとか、えー、と告知どうやって打つかとか、うん、あとはそのスポンサーつけるとかおそこまで、お金回りも含めてですね、そこまで入ってるです、えー。その辺をやっぱ10人、15人ぐらいで書いているっていう
0: <笑>ことになってます。<笑>なるほど。えっと、あれですよね、その、今おっしゃってた5冊のうち何冊かというのは、えー、春ぐらいでしたっけ春の技術書店の時とかにも販売をされてたってことですかねあしてます、してます。なるほど。じゃあ、えっと、今度のその、儀書博においては、どんな感じで販売をされるんですか
1: 、えっと、基本的に全部持ってきます。<笑>えっと5、5冊プラス、まあ、あの、古い昔のやつも含めて、うん、だから8冊ぐらい、うん、あの、えー、っと、持っていく予定です。8種類ぐらい。そ,そんなにある持ってきます。なるほど。あります。もうちょっと机の上に乗らないっていう問題があるので。
0: <笑>なるほど。へえ。じゃあそれを販売するので、皆さん来てくださいねっていう話
1: ですね。そうですね。うん、ワンストップシリーズ全部ありますから、まだ、えっ、ー、と、見たことないあるいは、一冊か二冊は持ってるけどっていう方は、ぜひ他のやつも
0: 見てください、うんうん。なるほど。これちなみに、あの、開催が東京じゃないですか。(笑)僕みたいに地方にいる人は、あの、なんかこう指を加えて見ている感じがあるんですけど、いけない人ってなんか手があるん
1: ですかねえっとですね、まず、あの、電子版があのブースでやってます。あとはですね、あの、他のゼニケットとか、関西でその技術書のプロモイベントをやっている方がいらっしゃいますので、そこに、えっと、置いて、置いてるというか、見本を置いてあります。ゼニケットっていうのはあるんですかえっ、ー、と、ゼニケットっていうのがですね、あの、大阪で一回、あとは、まあ、あの、5月に、えっ、ー、と、川口で一回やって、次また大阪って言ってた気がしますけど、うん。ゼニが漢字で
0: 、えー、ケットがひらがな。で、ケットひらがな、そうですね。実業実学書店か。実学書店、そうです。はい。えー、あ、そこでも販売はされるということですね。そうですね。と、じゃあ、まあ、他にも、他の地方の方だと、まあ、行けない方は、その電子版をどこかで購入するという形かな
1: そうですね。あの、ブースで、あの、えっ、ー、と、親方プロジェクトもしくは、あの、署名で検索していただければ、出てく
0: るはずです。はいはい、えー、っと、ブースというサイトがありまして、あれはどこがやってるんでしたっけこれは確かピクシブだったと思います。そうですね。ピクシブさんが、えー、ブースという、まあいろいろ販売ができるサイトですよね。そちらをそうです、ね、そちらで技術書とかが結構売られているので、そこでも買うことができますよっていうことですね。はい。は
1: い。あとはコミック人とか、私がおろしてるのはコミック人だ、今んとこコミック人だけで、あの、うん、今回ちょっと虎の穴にも、えー、と置いてもらおうかなと思ってるので、うん、そこでもあの、物理本は手に入るというようになる予定です
0: 。なるほど。コミック人っていうのは、そういう本を買うサイトなんですかね
1: そうですね。あの、同人誌と、あの、商業も売ってますけど、あの、虎<笑>なみたいなもんですと言って通じるのかどうか、うん、ちょっとあれですけど
0: も、うん。なんとなくしか思い浮かびませんが、<笑>アルファベットでコミックプラス ZIN ですね。はい。なるほど。あ,あ、そこでも、あれか。物理法を変えることができるとい、ね、うことですね。はい。かわいい。かりました。じゃあ、えっ、ー、と、多分、これを配信した次の日ぐらいですね。議所博が
1: 。土曜日。開催されるのが。は
0: い、なので、親方さんの議所博に向けての意気込みを聞かせていただけますでしょうか。<笑>え
1: っとですね、議所博は新しい同人誌。の、あの、即売会です。えっ、ー、と、今回、あの、1回目なので、そうですね、あの、どんだけの人が来るか、ちょっとわかんないんですけど、うんうん、と言いつつ、あの、まあ、混雑緩和のためにもあって、あの、事前登録というか、うん、無料なんですけど、あの、事前登録制になってて、そうですねえー、一般参加の人が、あの、チケット800枚超えたので、おスタッフとかのサークル参加も入れると1000人を超えるイベントになる予定です。
0: ううもうすでにそういうのが分かっているっていう状態なんですよね。そうですね
1: 。で、サークル主としても参加してるんですけど、あのうん、運営の一員としても参加してまして。あそうなんですね。はいはい。はいあの。パンフレットの編集は私がやってま
0: す。うん、すへぇ書博のパンフをってことですね。偽
1: 書博の公式パンフレットですね。なるほどね。あの、100ページ超えのごっついパン,パンフがですかあの、パンフレットが、<笑>あの108ページで
0: す,
1: す。これ無料配布なので
0: 。じゃあそれをもらうだけでも行ってみるといいかもしれないですね
1: 。そうですねへーへー。あの、スポンサー企業の技術的な紹介記事だとか、はい、あとはですね、あの、えっ、ー、と、義書泊をえー、支える技術ということで、偽、うん、書博のコンセプトだとか、うん、あとはその入場列の,あの設計だとか、うん、あとは公式ウェブの実装なんかの,、うん、あの話をですねあの運営者が書いてますから、うん、あのただのカタログじゃなくてですね、技術書としても読み応えのあるものになってます
0: 。パンフレット自体がもうすでに技術書になっているということですね。えっと、今、この収録の時点でサイトを確認してみたんですけど、あの、あれですね、先ほどおっしゃってたように、チケットは登録するの無料なんですけど、えっと、11時から15時の時間帯というのは、事前に予約が必要なんですよね。そうですね。で、今見てみたらですね、14時から15時の枠しか空いてないので、これを聞いた時点で多分、もう埋まってるではないかという気はしますが、もし余裕がある方は、そちらで事前に申し込みをされると、まあ、その時間帯に行けるということですよね。そうですね。えー、
1: あとは、あの、15時以降は、あの、入場フリーになる予定なので
0: 。そうです、そうです、そうですね。予約をされない方は、15時以降に参加というか、現地に行っていただければ、無料で入れると,いこと、ね。そうですね。はい。はい。えーと、改めて紹介しておきますと、技術書同人誌博覧会というイベントが7月27日土曜日11時から17時まで東京都大田区の大田区産業プラザピオにて開催されるということですね。はい。当日、あの、そちらに行くと親方さんに会える。会います。はい。
1: <笑>おなるほど。あのうちのサークルあのうちのブースはあの奥、えー、と E の5っていうところになりますほうほうほう
0: じゃあそこを目指していくと親方さんが伝統を構えてるわけですねはい
1: <笑>大体あのサークル数でいうと70サークル弱あ,のありますんでそんなに混雑しないと踏んでますあの、ぎゅうぎゅうとかははあの、コミケみたいにぎゅうぎゅうでどうしようもないみたいなことはないと思いますんで
0: 。そっか、そのための仕組みがそうやって作られてますもんね。そうですね、うん。なるほど
1: 。じゃあ割と、あの。ゆったりと回って、あの、気になるサークル主に話をするというのができるといいなと思ってます。うんうんうん、なるほどです。なんかちな
0: みに、例えばエンジニア界隈というか、多少有名な方みたいなのがいらっしゃったりするんですかその当日というか。
1: えっ、ー、とですね、あの、湊川さんはあ、いますね。あとは、あの、ハードディスクとか SSD のベンチマークのクリスタルインフォでしたっけはいはいはい。水晶雫さんがいらっしゃいます。へあ,、えー、あ,あとは、あの、まあ、牛書店の,あの有名な、有名なというか、割と、うん、割と有名なサークルは何サークルか。いますね。あの、グロスファクションとか。なる
0: ほど。えっと、どんなサークルが出展されているかというのは、
1: えー、義書博のサイトで確認ができるで、ね。そうですね。公式ページを、あの、ぜひチェックしてください。サークルチェックの機能もついてますからほほほ、このサークル興味あるっていうのを、あの、チェックしていただけると、あの、サークル主が喜びます。あ、なるほど。わかりました
0: 。えっと、じゃあ、小ノートの方に URL を貼っておきますので、え一度チェックしていただけたらと思います。えー、っと、あと良かったですか言い残したことは
1: 。そうですね。あの、もし、えっと、未主博、ちょっと都合が悪いということであれば、うちのサークルで言えば、あの、コミケ、えっと、の4日目も、えー、と参加してますあとはあの、技術書店も一応受かりましたので
0: 、お,お秋ですね。秋です
1: ね。9月の22でしたっけ<笑>に、まあ、新しい本、次の本が出てくるといいなということで、遊びに来てください
0: 。ちなみに、おなんか技術書書くって、意外に面白そうじゃんとかって思った人は、どうすればいいんでしょう
1: 。本を書きたいですっていうのを、あの、<笑>メンションを
0: 飛親方さんに,に向か
1: って、はいえー、私にメンションを飛ばしてもらえればあの拾いますし<笑>時々あの本書きたいというのをエゴサしてるので<笑>、はい、<笑>あのそれを言ってくれれば、うん、じゃあ書きましょうって,ってあの声かけます引
0: きずり込まれるパターンですね
1: そうですね勉強会あの私が登壇した勉強会なんかでこれなら書けそうかもとかっていうのをちょろっと喋っただけで、じゃあ書きましょうって言って、あの、いきなりメーションが飛んできて、本を書くことに至った人が結構います。<笑>なるほどね。そうかそうか。
0: まあ、じゃあ、あの、そんなにハードルは高くないので、ぜひぜひ皆さんもっていうところですかね。そうですね
1: 。あの、1ページからで、本当にあの、最初の方に言いましたけど、1ページからでも書けますし、うんうんうん、あの、コラム1本、でも、OK、ですであとは環境構築もなくてあの雑にマークダウンかプレーンテキストで書いたやつを送ってもらえればこっちでコンバートしますから
0: そうですね今回も僕も参加してて一応自分で環境構築はしたんですけどいろいろな方がいらっしゃってあのテキストを誰かに投げてこれ頼みますって言ったらその人がコミットしてくれてみたいなのがありましたもんね,ね、はい、じゃあ,あの本を書く人がたくさん増えると嬉しいなっていうところですねそうですねはいえー、とじゃあ今回は親方さんへのインタビューでしたありがとうございましたありがとうございましたというわけで親方さんへのインタビューでした僕自身がちょっとその場所に行けないので寂しいんですが僕も一部執筆に参加させていただいたので、えー、皆様も是非興味がある方はですねに入ってていいいたたたただだくか購入されていただけたらありがたいですポッドキャストを配信したいと思っている方とかもしくは今自分でやられている方もですねあこんな手があるのかみたいなことが結構書かれてたりするんですよ僕も途中でその他の方が書かれているパートなんかを読みつつですね例えばオーダーシティの操作一つにしてもですねあそうかこれやったら簡単じゃんとか楽になるなみたいなことが書かれておりまして完成品をですすね読むのをちょっと楽ししみにしておりますでは最後にですね、個人的な近況などなどお話ししておりますけれども、このポッドキャストを配信しているサイトがですね、フリーランスエンジニア実体験ブログというまあタイトルをつけて運営をしているんですね。これは僕自身がフリーランスになったときに、まあ、サイト一つ用意しないとなぁと思って立ち上げたんですけれども、まあでも、続くかどうか分からんしなーっていうのがありまして結局ですねまあドメインを取らずエクスリアというレンタルサービスを使っておりましてでそこのですねエクスリア .jp っていうもののサブドメインでスタートしたんですよねでところがですね予想外に、まあ、ポッドキャストを配信し始めたりとか割とアウトプットが継続できておりまして今だと月間の PV が3900ぐらいですねまあ、ブロガーさんとか、その、稼げるサイトを用意されている方から見ると、しょぼっていう感じなんですけど、まあ、それでも、だいぶ育ってきたなぁ、なんてことは感じるわけで、ああ、やっぱり自分でちゃんとドメイン取っときゃよかったなぁと、今になって後悔しているというパターンですね。で、まあ、これがですね、ポッドキャストは特に URL 変わるっていうのが、結構なダメージがあるんですよ。通常の、まあ、ブログであれば301のリダイレクトをかけておけば自動的に見てはもらえるんですけどポッドキャストのアプリの実装次第なので果たしてそれだけでこう今までのリスナーの方が何もせずに聞き続けられるかどうかというとだいぶ怪しいんじゃないかなっていうのもあってちょっと悩んだんですけれどもまあでも今のうちにですね早めに対応しておいた方がもっと後になってやっぱり変えておけばよかったってなると余計大変になるなと思ってですね、まあ、とうとうドメインを取りました。ポッドキャストのハッシュタグを今、テックフリーっていう風に伝えているので、まあ、これを使えばいいなと思ってですね、テックフリー .jp ですね、えー、というドメインを取得しまして、まあ、近いうちにサイトを引っ越す予定でございますと。でもしかすると、ポッドキャストのアプリでお聞きいただいている方には、番組の RSS フィードの URL ですね。そちらを変更していただかないといけなくなるかもっていうところです。また準備が整いましたらですね、アナウンスしますので、えー、対応いただけますよう、何卒よろしくお願いいたします。と、まあ、それに伴ってですね、最近はそのサイトのロゴとかをデザインしたり、前々からですね、Twitter のアイコンを変えたいなとずっと思ってたので、まあ、いい加減ちょっと自分で書いてみるかと思って、ちょっと前に買った Wacom のペンタブをですね、使いまして、我ながらしょぼいなぁと思いつつ、なかなか試行錯誤しつつですね、Twitter アイコンみたいなやつを変えてみたりしております。まあ、そんなデザイン方面の作業なんかに取り組んでいるここ最近ですね。というわけで今回は以上となります。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。